0: O podcast Gralha de Partida tem o apoio da Renault. 10 anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida. A tecnologia e-tech, que conjuga o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia. O melhor das motorizações térmica e elétrica num só automóvel com o híbrido plug-in da Renault. Saiba mais em Renault.pt
1: Light sound and away we go!
2: Oh, this is awesome. oh. Stop talking about a, a racing. Bell three, this is James. No! Get in there Lewis. Is that a podium boys?
3: Are you crazy? <laughs>
2: Hora da grelha de partida na Rádio Observador, aqui estamos atentos a tudo o que se passa no Grande Prémio de Portugal, é já amanhã que os Fórmula vão pisar o asfalto do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, eu sou o Miguel Cordeiro, comigo está uma Dream Team, podemos dizer assim, Pedro Buxerimentos, apaixonado por Fórmula 1, é o nosso adepto de serviço, também Pedro Matos Chaves, antigo piloto que correu pela Colónia em 91 e ainda Alfredo Lavrador, é o editor da secção auto aqui do Observador, boa tarde a todos.
1: Boa tarde. Olá, Olá. boa tarde
2: Estamos quase, quase a sentir os motores mas Pedro, antes de avançarmos no nosso programa, a pergunta que importa esses bilhetes já chegaram?
3: Não, não, não mas, mas... Isto chama-se entrar logo a
1: dois pés
2: é. Exatamente No programa
3: não. de futebol uh, abaixo mas... do pescoço é
1: tíbia <risos> Vou ter que ir ali de manhã por Tibão, um, teu Carlos, mas pronto, há, há de correr bem. Se calhar é um bom sinal, se calhar não sei. Sim, vamos, sim. Esperar.
3: vamos esperar por isso. Não estou
1: preocupado, não estou preocupado.
3: Ainda bem. O oh Pedro, se calhar há um vizinho teu uh, que ganhou dois bilhetes espetaculares. Pois, pois. O canteiro se enganou na caixa de
1: correio Espero que não, espero que não. <risos> vamos, mas estou otimista, estou otimista. Eu, eu torço por ti
3: bem,
2: Obrigado. vamos à nossa viagem prega fundo vamos à pole position
1: pole position, that was a
4: lion lap pa, 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 grazie ragazzi oh, grande máquina grande máquina
2: e hoje vamos falar do impacto da Fórmula 1 nas, nas cidades, nos países que, que acolhem os grandes prémios, a Fórmula 1 regressa a Portugal 24 anos depois, Chega ao Algarve, a Portimão Pedro Matos Chaves, tu que já viveste dentro deste grande circo, o nome, nome utilizado, consegues perceber o impacto que, que tem para uma cidade, para uma região, a chegada desta, desta grande organização e o impacto económico que pode ter?
4: Ah, tem muitíssimo, muitíssimo impacto, porque o circo é muito grande, ainda ontem ouvimos o Paulo, Paulo Pinheira dizer que tinha lá mais de 450 caminhões, e isso traz, o circo em si traz muita gente, a Fórmula 1 tem muita gente ligada, aos pneus, aos, às equipes, aos patrocinadores há inclusive fãs que eu lembro em 91 que havia um casal canadiano que fazia a Fórmula 1 toda como se calhar temos aqui pessoas que fazem o Campeonato Nacional de Futebol com os jogos todos aos estádios todos e esse casal canadiano seguia o Nelson Piquet enquanto que o Piquet guiasse eles tinham o já não lembro quantos grandes prémios eram, 16 talvez, 16, de semanas pelo mundo fora, eh, marcados com a Fórmula 1, portanto, mas como eles havia mais, havia caras no paddock, que agora é muito mais restrito que na altura, que nada estavam ligados diretamente a nenhuma empresa, nem a nenhum fornecedor da Fórmula 1, eram por simplesmente espectadores que faziam a época de Fórmula 1, uma Fórmula
2: 1. Sim, e, e é mesmo muita gente que, que, que este evento movimenta, mas Pedro Buster a nível mediático há também aqui um grande impacto, há, há muito base uh, que, tem, que tem impacto na região que acaba por acolher o grande prémio.
1: Sim, espero que sim, a é bem, é bem de Portugal e do Algarve, esta claro. coisa da Covid é terrível para, para sobretudo para as economias mais frágeis como é, como é o caso da nossa e para uma região como o Algarve que é muito dependente do turismo, portanto espero que sim, espero que que os algarvios e, e as pessoas que investem no algarve e que têm lá negócios possam beneficiar com, com, com a corrida. Lembro só que nós, se calhar muitos de nós, não saberíamos sequer o que é o Mónaco se não fosse o, o grande prémio anual, não é? Uhum. Só este ano é que não houve, mas quase que se confunde com, com, com o principado do Mónaco. De facto, a Fórmula 1 é um desporto de elite, é um, é um desporto caríssimo. Eu acho que não há nada comparável. Uma coisa de ricos, se quiser. E, e só fazer bem aos países que que acolhe as corridas, num lado mais jornalístico se quiseres, muitas das, alguns países asiáticos e algumas democracias mais musculadas, chamemos-lhe assim, como Azerbaijão, procuram alguma legitimidade mundial e junto aos outros países, tendo corridas de os países árabes também, e de certa forma também contribuíram para que, enfim, fossem mais abertas ao mundo. Este ano iríamos ter Vietnam não tivemos mas, enfim, a Fórmula 1 é uma coisa impressionante e que é impossível de, de ignorar, de facto.
2: É uma boa marca para estar associada a uma região. É, ou é uma isso empresa. mesmo, em
1: resumo é isso mesmo.
2: Claro que sim.
3: Por exemplo, depois o, o facto do autódromo já, o, ter sido, já, já há tempos, homologado para, para, para provas topo de, 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 do, do desporto de automóvel, sim. como é a Fórmula 1 e depois de agora receber a Fórmula 1 Coloque, e em cima, o, toda a gente vai, todos os pilotos e, e os mídias estrangeiros vão dizer, os mídias estrangeiros vão dizer que, o que os pilotos vão transmitir, que, que o, o, o traçado é, é muito seletivo, é muito exigente, uh, que separa os verdadeiros pilotos dos, dos miúdos da, das Playstation, que é como eles se referem uh, simpaticamente, entre aspas, <risos> aos, aos pilotos mais novos, que normalmente até ficam à grande tudo o facto de, 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 destas, destas críticas positivas surgirem causa muita curiosidade e traz cá muita gente, traz cá outro, tipo, outras corridas menos sumarentas e menos sofisticadas para a forma um, mas ainda assim que arrasta muita gente de maneira que é o excelente ou seja, eu, qualquer pessoa que goste minimamente de automóveis sendo ali a passear pela Bélgica, se calhar acha piada, ou pelo centro da Europa, acha piada visitar uh, o circuito de Spa-Francorchamps, que é uma coisa grande parte dele é, é, é em estradas nacionais por isso mesmo ou seja, pela mesma ordem de, de ideias vão, vão gostar de visitar o Portimão, se não conhecem já Uh, e visitar o alto. E por essa ordem Acho de que é ideias
2: que, que, que referias a região do Algarve mais concretamente aqui por Timão tem condições para lá tudo o que é o circuito e, e, e da parte técnica do circuito esta região tem condições para se tornar atrativa e, de, e, e para acolher um, um circuito de Fórmula 1 uh, um grande prémio de Fórmula 1 e para acolher todo, todo este, este número de pessoas que chega e de adeptos Tem, tem muitos
3: hotéis e muitos restaurantes Uhum. bons o uh, que também nos vai ajudar a, nos vai ajudar país a atrair outro tipo de pessoa que não apenas aquela que quer vir a uma praia baratinha assim, pinheiros e com e música para isso já, já já estamos cá nós <risos> nós queremos é, os, os turistas que venham quando na, na disposição de gastar dinheiro a séria e nós temos aí bastantes entre hotéis e é, sim, sítios
2: chiquesíssimos uhum. E vamos esperar que o grande prémio não seja, não seja apenas um, um ano de passagem que continue uh, no Algarve, e, e uh, em Portimão, em Portugal, uh, por mais tempo. E, e, e o Paulo a... Pinheiro, nosso convidado ontem, está,
3: sim, está sim, convencido sim, sim. Que, que isto vai ser o primeiro de muitos. Assim, a rapaziada que vai assistir, se porte bem nas bancadas, porque senão ficamos de castigo como já ficávamos no Valle de, de Portugal.
2: Portimão que vai ter todo este impacto do grande prémio da Fórmula 1 e nós aqui na grelha de partida vamos, para já parar nas boxes, seguimos para o pit stop. É box, 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 box. E aqui falamos sobre a construção destes supercarros, sobre a parte mecânica, vamos até à oficina e hoje para falar de pneus. Ontem o Pedro Matos Chaves já falou um pouco sobre isto, sobre a forma como como foram evoluindo, porque, Pedro Matos Chaves, este é de facto um ponto essencial e que... Pode influenciar a performance dos carros?
4: Ah, Influencia em muito, em é, é muito, mas é claro que sendo uma monomarca para todos, a Pirelli traz igual e. Está um bocadinho mais estabelecida ou mais igual à guerra dos pneus, não há, não há não há muito por onde mexer, era mais giro quando havia duas marcas, que é mais um aspecto da Fórmula 1 que desenvolve imensa tecnologia quando há uma competição direta entre uma Bridgestone e uma Michelin, ou, é sempre giro, as equipes têm mais um fator de competitividade. E acaba por ser mais apaixonante. Agora é tudo Pirelli, uh, Pirelli vai descobrir uma pista nova, uh, vamos ver, eu li que eles traziam os pneus duros, estavam com medo, ou estão com medo que a pista seja particularmente exigente das temperaturas, acho que as temperaturas saiu-lhes um bocado ao contrário porque não se prevê a grandes temperaturas. Vamos ver o que é que daí vem. Já vimos a Pirelli fazer algumas asneiras em alguns grandes prémios, vimos os Mercedes aflitos com os pneus em Silverstone neste ano, e a terem um desgaste muito rápido em relação ao Verstappen, a serem bastante mais rápidos, mas bastante mais gastadores de pneus. Hum. Vamos ver o que é que nos traz por timão.
3: O que me faz confusão Nos Fórmulas é porque é que eles usam aqueles pneus parecem uns balões com pressões baixíssimas, uh, com umas jantes ridículas, parecem os mini da 60 anos, um, porque é um pneu moderno, com uma jante grande, pouco, o, o que ninguém quer num carro, nem de competição nem de, nem de estrada, né, é teres uma, uma estrutura não, não, de deformação não controlada, ou seja, tu queres que o chassi seja rígido e os braços de suspensão e isso tudo, e a única coisa que mexe num carro é o, o braço, mas uh, limitado pelo almoço para a mola não sei o por outro lado tens um pneu que a cada vez que eles comem um corretor, aquilo a bebena treme, uh, deforma-se uh, é estranhíssimo como é que, porque é que o pneu de forma um, é assim? Eu sei que é uma coisa que está em cima da mesa para ser alterado, mas uh, faz-me essa conclusão que em 2020 ainda, ainda continuamos a ver um pneu que parece um balão uh, num carro a mão Mas Alfredo, oh não, não te preocupes com essas coisas preocupa-te com o eficiente <risos>
4: estás preocupado com o pareces aqueles comentadores do, do ténis em Inglaterra que estava, quando eu estava lá a correr uh, era a era do Bjorn Borg e eles em, em, Wimbledon, em Wimbledon ficavam horrorizados dele de dar as esquerdas com as duas mãos mas ele ganhava os pontos todos com as esquerdas. <risos> o pneu abana, tem que abanar, o braço se calhar é duro, o chassi se calhar é rígido demais, o, tem que ser o pneu a fazer um bocadinho o chassi... Especial, de de exatamente, exatamente. Exato, e tens que ter aquelas paredes mais uh, macias e para, para amortecer ali o tal corretor sem partir braços, sem, sem levantar rodas de chão. Deixa-os, deixa-os,
1: deixa-os,
3: dizem desculpa, desculpa. As, as, Agora, jantes tá para o
1: ano, as jantes para o ano, desculpa, vão ser diferentes, não é? Sim, sim. Nós vemos da Fórmula é, 2, já vão ser maiores as jantes, portanto essa questão do mini com 60 anos vai deixar de se colocar.
3: <risos> aquilo é jante 13, não é? é sim, coisa. sim,
1: é. mas de qualquer das maneiras permitem, os pneus são talvez a coisa mais importante da Fórmula 1, infelizmente, digo eu, está-se sempre a falar de pneus, porque aquilo que é pedido à Pirelli é que faça um composto, ou, ter, ou neste caso tira compostos de borracha, que sejam ao mesmo tempo... Competitivos e portanto permitam que, que os carros andem depressa, mas que não sejam também demasiado bons de forma a que os carros, que os pneus degradem e os carros sejam obrigados a ir à boxe o mais cedo possível, digamos assim, não é? Muitas vezes a Pirelli faz previsões que os carros vão parar à 12 volta, ou 13ª, e há uns que conseguem andar com compostos macios durante 25 ou 30 voltas. Um, está na arte também do piloto, e, e os melhores pilotos, e o Pedro Matos Chaves saberá muito melhor do que eu mas os melhores pilotos, até nisso ou também nisso são os melhores pilotos a cuidar claro, da borracha que têm, claro. não
4: é? Claro, e, e sabes quando eles esticam assim, é que, a Pirela é sempre mais conservadora porque nunca, nunca é bonito ver um pneu a, a arrebentar bem, na televisão Ora bem Eu lembro-me que os, os motores da Toyota Fórmula 1 quando, não, não é a Fórmula 1, desculpa, os motores da Toyota da Le Mans, quando chegavam aqui à Alemanha, onde eram montados os carros de Le Mans, na mesma equipe que fazia os rallies, os alemães punham-lhes logo mais de 30 cavalos nos motores, porque as folgas que eles traziam do Japão era para aquilo não partir nunca.
3: Sim. Para é, fazer, fazer 100 mil km.
4: Era, aquilo nunca, nunca iria partir. Tinha, era menos 30 cavalos. E aqui eles também não querem aquele espetáculo de arrebentar um pneu e tal, começa tudo, depois a equipe vai toda a dizer mal da, da Pirelli. Portanto, a Pirelli diz 14 voltas, eles fazem 24, a partir da 14 ª os gajos da Pirelli já estão ali 4, a dizer que, tá, isso é com gosto. É sim, com sim, os, não é nada connosco, não é nada. Com eles, não é nada pá, vocês estão a esticar a corda, <risos> não se queixem. a culpa Depois, é a, da levantar, a culpa é do é, riscos, é? é sempre uma defesa comercial. Mas eu tenho, sinto falta da guerra dos pneus. Hum. Acho que era importante. Era um, a Fórmula 1 ia evoluir e para o ano que querem pôr menos uh, downforce era muito. Era bom para entrar outro, outra marca de pneus porque vai pedir um.
3: Um pneu diferente. Mas, ó oh, oh, uhum. tu não achas que se... Imagina tu que permitiam dois construtores de pneus eh, e, e abriam por completo a regulamentação e cada um fazia o pneu que queria. Contanto, dentro de certa largura, digamos assim. Uhum. Uhum, mas podiam jogar com as jantes e o perfil do pneu, etc. Não acreditas que uh, rapidamente passavas até umas jantes muito grandes e uns pneus de baixo perfil, como normalmente acontece em é tudo o que é competição? Pode ser, acho que sim, acho que podia, o caminho podia ser por aí, a
4: malta dos trabões ia aproveitar ia para, pular, nenhum... para pular um disco maior dentro, cada maior. vez maior, e pá, os carros iam ganhar eficiência, mas isto é a Fórmula 1, a Fórmula 1 é isto, é, é ir por aí fora, quer dizer, a FIA tenta segurá-los porque os custos disparam, mas se lhes descem luz verde, pá, evolução é sempre para andar, é sempre menos tempo por volta. E a base é sempre a mesma, eu lembro-me que o, quando se fizeram os motores BMW, o, o, era o Mário Thyssen, não era, o engenheiro era da, da BMW, é. e, e disse ao Frank Williams o que, é que, o que é que ele requeria para o motor BMW, e o Frank Williams inglês, é? sempre muito, muito rápido, disse que o motor da BMW para a Williams o que ele queria era o um motor do tamanho de uma briefcase, não é? Uma mala de é mal, mal, não sim, é? Sim, o claro. tamanho de uma briefcase mais leve que uma briefcase e com o centro de gravidade de baixo circuito sim. <risos> e Agora faz o, Faz-me o faz 10 faz cilindros Faz-me isso faz favor é. em dez cilindros. <risos> oh, E a BMW fez um motor que pesava 98 kg
3: e esses tempos eram bons para ouvir um Fórmula 1
2: era, era, em, era uma tempo, realidade. em
3: termos de som para a rádio era bom
2: <risos> era uma realidade diferente e estamos já aqui a queimar pneu e portanto vamos seguir já para o nosso próximo segmento vamos para a bandeira de xadrez Estamos a chegar ao fim, mas ainda temos tempo para olhar para a história e para momentos marcantes do Grande Prémio de, de Portugal. E hoje falamos de Ayrton Senna e, e a relação do, do piloto brasileiro com Portugal. Pedro Buxerimentos, com, começamos por ti ontem, prometemos falar do, do Grande Prémio de 85, o, o, o segundo no Estoril, o primeiro a que assististe ao vivo, e foi neste Grande Prémio que Ayrton Senna conseguiu a primeira vitória.
1: Verdade, foi a primeira corrida que eu fui, 15, 15 anitos ou 14 talvez ainda. Uh, consegui um, um passo da, de uma marca chamada Ozella uma marca italiana, acho que nunca chegou a pontuar <risos> Não, e o mais incrível é que o Ayrton deu-me um autógrafo Ele e o Jonathan Palmer, que guiavam um, o um fantástico Zack Speed E que é o pai depois do Julian Palmer E o Ayrton deu-me um, um autógrafo Lembro-me perfeitamente, lembro como se fosse hoje, nunca mais esqueci Isto está guardado? Uh, uh, não porque entretanto houve um assalto e isso foi, mas... Uh -huh. Mas está, fica à memória, mas sobretudo foi, foi a primeira vitória do Ayrton de Senna, uma corrida à chuva, parece que choveu, não sei, imenso, choveu, imenso, <risos> Sabe? mais do que isso, uma chuva este, precisamente extraordinária, e até foi uma corrida um bocado seca, desculpa a palavra, porque o Ayrton partiu, num Lotus não é, e foi para ali afora e, e pronto, e nunca mais ninguém o apanhou, não, não. Que acho que ele não teve nenhum duelo a não ser dobrar os Portanto, mais. quanto me
3: lembrem, danos. ele é que apanhou os outros. Exatamente, é, ele dá é que uma é que a volta a... de
1: avanço. Exatamente. <risos> uh, mas o Ayrton Senna, a partir daí, mais ou menos, os portugueses começaram a ter uma grande relação com, afetiva com o Ayrton Senna, que sim. tinha uma casa no Algarve, acho que foi eu. Sim, sim. E, e foi sim. o nosso piloto durante muitos, muitos anos, muito mais do que o Nelson Piquet. Eu também torcia pelo Piquet antes do antes Senna mas o Senna teve uma relação ou nós, portugueses, temos uma relação com o Senna muito mais forte do que aquela que temos com o Piquet que também era brasileiro, mas de facto foi um dia um dia inesquecível na minha vida, esse dia de 85
2: Claro, e Pedro Marte Chaves, Ayrton de Senna estava neste, nesta altura no segundo ano de, na Fórmula 1, mas nesta altura já era uma, uma sensação, pessoalmente em Portugal Como Já. Contava Sim, um
4: o Ayrton, o Ayrton de Senna brasileiro, não é? Nós Poxa. tínhamos alguma proximidade com ele eu, eu, por acaso, a primeira vez que o vi, não fazia ideia que quem é que ele ia ser, mas viu em 79 no Estoril no campeonato do mundo de Cartes que fui ver com um amigo e que o Ayrton curiosamente acabou a pensar que tinha sido campeão do mundo, mas depois quando saiu do kart, as regras ele viu que não, que tinha ficado em segundo e, e era um dos maiores desgostos dele não ter sido campeão do mundo, porque no ano a seguir ainda tentou na Bélgica também ser campeão do mundo não conseguiu andava muitíssimo bem de kart. Andava super bem de kart no autódromo de Estoril, o cartódromo era muito giro e lembro que ele memorável ficou na história, e ele fazer uma, fim de uma manche, umas seis voltas ou isso que partiu o cabo do acelerador e ele ganhou a acelerar com a mão no carburador <risos> e a fazer zonas rápidas da pista que eram difíceis com duas mãos no volante e ele fazia só com uma. E ganhou a manches, pá, uma manch do campeonato do mundo, estamos a falar de umas coisas super competitivas. Epá, depois nos fórmulas, já sabemos a história dele, uh, andou muito depressa sempre, teve muita guerra do Prost, que os portugueses não são muito uh, chegados ao Prost, sim, é verdade, sim. mas que o Prost, o professor, uh, deu-lhe muito o que fazer, sobretudo nos grandes prémios, porque como há um bocadinho o Pedro dizia a suavidade conta muito o Prost era muito fino a conduzir e, e andava muito depressa e, e nos primeiros anos da McLaren aliás o Ayrton reconhecidamente só, só respeitava o Prost uhum. lembro-me depois mais tarde nos Estados Unidos tive algum privei um bocadinho com o João Ramírez que era um, um elemento da McLaren na altura do, do Ayrton e uma das coisas que ele dizia é que, que sempre que a Ayrton saía do carro só perguntava o tempo do Prost. Podia, o, Man <risos> o Mansel podia estar a fazer o melhor tempo, eh, podia ter sido uma sessão em que alguém se metia mais à frente como o Mansell, outro piloto, podia estar em quinto e sexto, ele queria saber do Prost. Era o Prost, o Prost, o Prost, era uma obsessão e havia que ganhar o O professor, francês. o professor,
1: não é? Exatamente, exatamente,
2: Alfredo, memórias para fechar memórias de, de, de Ayrton Senna
3: não há muito mais a dizer ele, é, ele foi um, um piloto tão rápido quanto um, polémico e não estou a falar daquelas pegas com o Prost na, na Fórmula 1 é certo que a, a defesa que o Balestre fazia que era na altura quem, quem mandava na FIA fazia do Prost, roçava a vergonha, mas uh, um, no, em todo o processo o, o, o Eiffel não teve provavelmente ali uh, sem, sem, sem poder ser, ser criticado, e, e não vem da Fórmula 1, porque ele já na, na Fórmula 3, tu, tu não estavas em Inglaterra, peito, quando o Senna corria com o Brandão eh, Não, eh, não, eh, não, eh, não. Foi antes de, de, de falar, fazer a forma fora? É, pá,
4: 87, já não me lembro o Sena 87 estava primeiro ano da McLaren, acho eu, talvez é o, ano, o,
3: o... o nosso Petó viu ali toda a gente na forma fora britânica <risos> E pensei que ninguém gosta dele na Inglaterra Porque ele chegou lá ah, e ganhou aquilo e nunca, nunca mais o puderam ver com, com, com bons olhos Mas um, o, o Senna para ganhar uh, teve, teve grandes situações Em que chutou o Martin Brandle para fora Que era o grande rival dele um, é que Ele sempre foi extremamente rápido Mas ou ganhava bem ou ganhava mal E pronto
4: era um homem fora de sério era um, homem, era, 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 era um um homem, homem não, não sei se era um homem, um piloto Fora de série pá, Porque eu passei por Inglaterra Sabes, Inglaterra há muitas corridas Há muita gente a guiar bem Há muita loucura E eu passei por lá em 87 Na Van Diemen, na fábrica E guiei para a fábrica E ele tinha guiado para a fábrica pá, Não me lembro agora, pai em 82 Talvez, 83 Há uns anos, imagina Há 5 anos há seis anos atrás, depois, antes de mim, e, pá, havia imenso histórias de cena. Os mecânicos contavam histórias de cena em Ultra Park, passou por cima deste e por cima daquele, e… <risos> e se ele fazia bem? E aí, não, mas à chuva, <risos> pá, corridas à chuva que deixaram, aqueles mecânicos, são mecânicos da fábrica, que já passaram lá, o Eddie Irvine, epá, tanta gente, que guiava bem, o Chico Serra, o Emerson Fittipaldi, já passou lá muita gente. E para eles se lembrarem de histórias tem que ser um tipo que deixe uma, uma marca acima da média. E,
2: e, e é por isso também que estamos aqui a falar de, de Ayrton Senna. Estamos sem tempo para para esta corrida e portanto é com Ayrton Senna que fechamos esta grande partida. Amanhã estamos de regresso e já para medir o pulso ao primeiro dia de testes no Autódromo Internacional do Algarve.
0: O podcast de Gralha de Partida tem o apoio da Renault. 10 anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida. A tecnologia e tech que conjugam o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia. O melhor das motorizações, térmica e elétrica num só automóvel, com o híbrido plug-in da Renault. Saiba mais em Renault.pt.